0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, à quelques semaines du départ de la route du Rhum, je reçois l'un des plus grands skippers français, Armel Lecléache, il nous emmène en mer. Bon vent Merci d'être fidèle à jour Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgy, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et ce soir, mon invité...
1: C'était un type phénoménal, on l'avait surnommé le chacal, un grand épaule magnifique... L'air d'un sauvage un peu crâmeur, il avait décroché mon cœur, comme ça d'un rire ironique. Je
0: reçois donc un homme que l'on dit charmant et doux dans la vie, et tenace et redoutable sur la mer. C'est l'un des plus grands skippers français, que l'on surnomme donc le chacal, et qui va bientôt prendre le départ de la route du Rhum, Armel Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça vient d'où ce surnom le chacal
1: Ah, C'est une longue histoire... Euh... Quand je naviguais en, quand j'étais étudiant, mmh. donc un peu plus jeune, j'avais euh, euh, des copains avec qui je régattais en Bretagne. Et c'était pas forcément eux des, des férus de, de, de navigation, mais euh, ils aimaient naviguer avec moi. Et moi, sur le bateau, j'étais quelqu'un d'accrocheur. Euh, même si des fois, la course était euh, complètement perdue, je leur disais « Mais non, non, c'est encore possible, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on peut encore les dépasser, euh, on peut pourquoi pas encore gagner ». Mais eux, ils n'y croyaient pas du tout. Et puis un jour, il y en a un qui m'a dit « Mais euh, en fait, t'es comme un chacal, toi, tu, tu lâches pas ta proie, tu... <rire> » tu euh, t'es tu es, es un lâche-rien lâche et puis euh, quelques années après j'ai fait ma première solitaire du Figaro c'était ma première course ma grande course on va dire en tant que professionnel ouais. et euh, pour rigoler j'avais mis un petit autocollant à l'arrière de mon bateau qui représentait un chacal parce que c'était mon surnom et des copains et à l'arrivée de la course j'avais bien marché, j'ai fini deuxième et les journalistes euh, qui était là, sur le ponton, en plein milieu de la nuit, à Cherbourg. Il euh, y en a un qui a vu le l'autocon, il m'a dit, mais c'est quoi ça Je dis dit, bah, c'est mon surnom. Et le lendemain, bah, j'avais fait les titres euh, voilà, dans, dans les journaux euh, spécialisés, euh, le chacal devenu euh, voilà, un grand navigateur.
0: Et c'est vrai que vous ne lâchez rien et votre jour J, c'est le 19 janvier 2017. Il est 16h37, c'est marrant, dès que j'évoque la date, vous avez les yeux qui brillent. Vous franchissez la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne et vous remportez votre premier Vendée Globe. Le Vendée Globe, en fait, on dit que c'est la course la, la plus prestigieuse, on la surnomme l'Everest de la mer, c'est un tour du monde en Solitaire et ce jour-là, il y a un autre skipper, Michel Desjoyaux, double vainqueur du Vendée Globe en 2000 et en 2008, d'ailleurs vous le talonniez, hein, vous étiez deuxième euh, cette année-là il commente votre victoire, souvenez-vous
1: bah Écoutez, euh, moi je vois Armel sur le pont de son bateau et il est en train de regarder le feu d'artifice comme un gamin de, de 8 ans qui va euh... Au 14 juillet, euh, donc euh, ça a l'air de se passer bien pour lui pour le
0: moment. Euh, c'est sûr que c'est une, une grosse euh, journée. Euh, celle du départ était une, une transition de la foule vers euh, vers la navigation solitaire. Et puis euh, aujourd'hui pour Armel, euh, c'est la c'est l'inverse. Euh, il était en solitaire jusqu'à cette nuit, jusqu'à ce qu'on soit à côté de lui. Et puis euh, ce soir, il est dans la foule et il est surtout euh, le héros de la fête du soir. Quelles sont les images qui viennent à vous quand on évoque cette date je, je vous ai revu, hein, euh, fumigène euh, à la main, il y avait des feux d'artifice euh, qu'on vient d'entendre, des cornes de brume. Euh, C'était vraiment magnifique comme moment.
1: Oui, c'est une journée euh, qui sera gravée dans ma vie euh, à tout jamais. C'est un moment euh, très fort en émotion parce que c'est euh, une journée qui a commencé finalement très tôt le matin. Mmh. J'étais à ce moment-là au large de la Bretagne à cause de la météo on avait été obligé de tirer euh, un bord je dis on parce qu'il y avait mon concurrent direct Alex Thompson qui me menait la vie dure depuis plusieurs semaines qui n'était pas très loin donc on avait été obligé de tirer un bord quasiment au large de l'Angleterre pour revenir vers les sables d'Olonne et au petit matin quand le jour se lève je me retrouve euh, au large des Glénans, donc des mmh. îles qui sont au sud, au sud de la Bretagne et euh, j'aperçois un premier bateau euh, c'était justement un bateau qui, qui était un bateau de presse qui qui était avec euh, Michel Joye était à bord et c'était mon premier contact VHF euh, avec avec un terrien finalement depuis mon départ, depuis 74 jours et je savais qu'à ce moment-là voilà la, la course ne pouvait plus m'échapper oui. et toute la journée, voilà l'émotion m'a submergé en fait, c'était euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à voir les premiers bateaux arriver, et puis ensuite euh, bah, les gens que je connais très bien euh, ma femme qui était sur un Zodiac, mon équipe euh, ma famille euh, et puis tout ça s'est monté crescendo jusqu'à l'arrivée finale, donc c'était très très fort et, euh, et oui, après il y a eu... Euh, bah, cette rentrée dans le chenal, euh, le fameux chenal des Sables de Lonne, qui Incroyable. est pour nous euh, voilà, comme un, un corridor, Enfin, c'est un endroit fabuleux. C'est Nous, on n'évolue on, on pas dans un stade de foot, on est dans ouais. un stade tout court. On n'a pas du public qui est là pour nous euh, regarder faire notre notre sport. Euh, on est toujours tout seul euh, notre, sur nos océans, mais quand on arrive comme ça, il euh, y a énormément de gens qui viennent nous accueillir. Et c'est vrai que c'était très très fort d'émotion, parce que moi j'avais perdu le contact avec les gens depuis euh, quasiment trois mois. <rire>
0: On voit les images, à un moment donné, vous vous agenouillez et vous embrassez votre bateau. Est-ce que c'est vraiment un partenaire, votre bateau hein.
1: je, je crois que j'avais dit c'est comme un, un cavalier avec son cheval. On, alors, c'est sûr que le bateau n'est pas vivant, même si on, on est toujours à son écoute, ouais. on est toujours à essayer d'en de, prendre soin, parce qu'on sait que c'est lui qui va nous mener jusqu'à l'arrivée, qui va nous permettre de franchir tous les... Toutes les tempêtes, tous les écueils qu'on va devoir rencontrer sur notre traversée, sur notre course. Et oui, je l'embrasse parce qu'il m'a permis de réaliser mon rêve. C'était une course que j'avais, ah, hein. j'avais suivi. Bah oui, j'avais, <rire> j'avais suivi les premières éditions euh, 89. Moi, ouais. j'avais euh, 12 ans à l'époque. Il n'y avait pas encore Internet, donc on suivait à travers les journaux, la radio, la télé, bien sûr. Et moi, j'avais un agenda. Ma maman m'avait acheté un agenda où il y avait tous les, les, les coureurs du Vendée Globe. Ils étaient 13 je crois, à l'époque, dans, dans l'agenda avec les bateaux en photo et puis le parcours. Donc moi, je cochais tous les abandons et puis je mettais les, je mettais des petits ouais, points sur la carte. Ça me faisait rêver, quoi. Ça me faisait rêver. Et puis après, je me suis, je suis devenu acteur de ce Vendée Globe. Une fois en 2008, une fois en 2012, et c'est vrai que là, de, de le gagner, euh, bah, c'était incroyable.
0: Alors, c'était incroyable, c'était un exploit aussi, parce que vous avez battu un record, on va se retrouver dans un instant, et puis vous allez nous emmener en mer aussi, parce que vous avez une façon de raconter votre métier, de raconter la mer, qui nous fait voyager. C'est tout de suite dans Jour J. Jour -J. Avec Flavie Flamand sur RTL. Et ce soir, nous recevons l'un des plus grands skippers français, Armel Lecléa, chez notre invité. Et l'on revient, Armel, avec vous sur ce fameux jour J qui va nous prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais parce que c'est un record. C'était le 19 janvier 2017. Ça faisait trois fois consécutive que vous couriez le Vendée Globe, qui est la course en solitaire autour du monde la plus prestigieuse, hein, de la mer. Trois fois. Deux fois deuxième. Et la dernière fois, la troisième fois, c'était la bonne. Et non seulement vous y parvenez, mais en plus, euh, c'est un exploit puisque euh, vous euh, battez le record établi par François Gabard lors de l'édition précédente, donc euh, en 2013. Vous avez mis 74 jours, 3h35 et 46 secondes euh, pour boucler justement ce, ce tour du monde. François Gabard qui salue votre ténacité.
1: C'est un grand champion, un grand marin. On le savait depuis longtemps. Euh, moi, quand je suis arrivé dans la course au large, il était déjà là depuis quelques années. Il avait déjà il solitaire du Figaro, il faisait partie des grands marins solitaires français. Et je pense que voilà, il montre là qu'au-delà d'être un grand marin, c'est aussi un grand, un grand champion, un grand sportif qui a été capable de, de tenir euh, ce, cette pression euh, qui s'était donnée et de continuer à naviguer à merveille comme il sait bien le faire.
0: Je trouve ça très beau ce qu'il dit François Gabard. J'ai l'impression aussi, Armelle Lecléache, que vous êtes concurrent sur l'eau. Mais vous vous reconnaissez les uns et les autres, les qualités qui vous amènent au, au plus loin
1: oui, bien sûr, il y a beaucoup de respect entre nous les marins sur l'eau, parce qu'on est, euh, on sait où on va, oui. euh, on sait dans quelles contrée on va naviguer, les difficultés qu'on peut affronter. Et, et quand on a euh, des problèmes, bah, finalement, mm -hmm. ce sont souvent les concurrents autour de nous qui peuvent être nos premiers sauveteurs. Mm -hmm. hein, euh, on l'a vu sur le dernier vent des Globe, avec Absolument. Jean Lecam et, et Kevin Escoffier, par exemple. Donc il y a beaucoup de solidarité entre nous les marins. Et c'est vrai que quand l'un un, un, un de nous gagne, je pense qu'il y a toujours voilà, beaucoup de respect sur euh, euh, la façon dont il a, il a gagné la course bien sûr mais la façon dont, euh, dont elle est construite euh, bien sûr avec les gens qui l'entourent parce qu'on est tout seul sur nos bateaux mais on a aussi toute une équipe qui nous aide à préparer ces, mmh. ces grandes échéances et on sait tout le travail qu'il faut accomplir pour arriver déjà au départ d'une grande course comme le Vendée Globe comme la Route du Rhum et la gagner voilà, ça demande encore un peu plus de, de travail
0: On a fait dernièrement une émission aussi sur Roger Federer euh, qui prend sa retraite et qui a salué ses concurrents en expliquant que sans Nadal et sans Joko, il ne serait jamais allé aussi loin. Et ça, ce sont des belles valeurs hein, du, du sport et de la compétition. Vous en rêviez, alors, donc, hein, vous nous le disiez, de faire le vent des Globes. Mais comment vous avez découvert, vous, la mère Vous êtes né dans le Nord Finistère, à Saint-Paul-de-Léon, dans un petit village côtier avec un papa qui était passionné de voile, mais qui était c'était un voileux euh, du week-end, si je puis dire ça comme ça Oui, oui bien
1: sûr, hein, c'est un, un voileux euh, passionné, euh, mmh. qui aimait euh, naviguer euh, en famille. On, il avait un bateau de croisière euh, sur lequel on passait souvent nos vacances estivales, c'était un peu notre camping-car mais mmh. sur la mer. Donc euh, souvent l'été, on partait comme ça, euh, trois semaines, euh, avec mes frères et sœurs, on était six en tout, euh, avec mes parents, à, à naviguer sur le bateau et on allait vers euh, l'Angleterre, des fois vers l'Irlande si la météo était bonne pas okay. toujours facile les traverser euh, parce que moi j'étais un peu malade quand j'étais plus jeune
0: Il paraît que vous aviez le mal de mer
1: J'avais le mal de mer, mon petit frère aussi donc euh, ma maman nous aidait tant bien que mal à, à supporter cette traversée de la Manche et nous étions était très heureux surtout quand on arrivait de l'autre côté <rire> quand on voyait la côte anglaise ou quand on voyait les îles anglaises euh, parce qu'on savait que ça y est, est les vacances allaient commencer enfin et, euh, et c'est sûr que heureusement depuis je n'ai plus le mal de mer parce que je pense que, à partir du moment où je suis devenu acteur finalement quand j'ai commencé oui. à manœuvrer sur le bateau à prendre la barre, le mal de mer a disparu
0: Votre grand-père était marin pêcheur. Hein.
1: Oui, il a été euh, même euh, dans la marine, et puis ensuite euh, il a eu sa retraite assez jeune, et du coup il a pu euh, effectivement euh, faire sa activité euh, passion qui était la pêche. Donc, et il en... pêchait quoi Oh, il était pêcheur euh, des poissons de la baie de Morlaix. Hein, Mais euh... il avait un
0: chalutier. Il ou... avait non,
1: un petit bateau de pêche, un, un ligneur comme on dit. Ah
0: super. Et donc
1: euh, surtout nous on était euh... Quand on allait chez mes grands-parents euh, maternels, on avait euh, euh, la chance de pouvoir, euh, qui était au bord de la, de la rivière de Morlaix, donc on avait la chance d'apprendre avec lui à, à godiller. Il voilà, fallait d'abord savoir godiller avant de pouvoir aller à la pêche avec lui.
0: Alors attends comment Parce que moi godiller, ah, j'apprends Gaudier... ça à ski, mais pas. <rire> alors mais pas Gaudier, en bateau.
1: Est, pour pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est bon, en fait c'est sur une, une petite barque en bois ou en, avec un seul aviron on apprend à faire avancer son bateau. Parce que quand ah. vous avez deux rames, c'est facile, vous savez ouais. à peu près ramer, ou à peu près comprendre comment on peut faire pour avancer son bateau. Mais avec une seule rame, ben on, on la met à l'arrière du bateau, et on a un mouvement qu'on fait un peu en forme de huit, ça s'appelle voilà. Okay. Et donc, il fallait apprendre à godiller. Alors, ce n'était pas facile parce que l'aviron la, était très lourd, nous n'étions pas très grands. Et, euh, et tant qu'on n'avait pas appris à Gaudier, ben on ne pouvait pas aller à la pêche avec le grand-père.
0: C'est dingue de se dire que ça a commencé effectivement euh, dans la baie de Morlaix avec un, un petit aviron ou un petit bateau de pêche. Et qu'aujourd'hui, vous êtes sur les ultimes, hein, qui sont les
1: plus gros bateaux de course. Oui, ce sont les plus gros bateaux de course. Hein. Aujourd'hui, sur la route du Rame, ce sont des, des bateaux qui sont beaucoup plus grands que ceux du Vendée Globe. Hein, pour, pour faire la différence, hein. vous au Vendée Globe, ce sont tous les mêmes bateaux, mmh. hein, des monocoques de 18 mètres. À la route du Rhum, il y a plusieurs catégories de bateaux, dont ceux du Vendée Globe. Mais les plus grands, les plus rapides, ce sont les nôtres, ce sont les ultimes. Les bateaux qui font 32 mètres de long par 23 mètres de large, ce sont des, des géants des mers. Hein, ce qu'on appelle, voilà, c'est mmh. Formule 1, ça va très très vite. Des bateaux qui volent. Et des bateaux qui arrivent à voler, effectivement, avec ce qu'on appelle les foils, hein, qui nous permettent de, de sortir un peu oh le bateau de l'eau.
0: Avec un nouveau bateau, mais vous, vous nous en parlerez tout à l'heure. Et puis surtout, vous allez nous, nous emmener en mer. Vous avez poursuivi vos études.
1: C'était important, c'était même le contrat euh, avec mes parents, euh, surtout avec ma maman qui, qui suivait ça de près. On avait euh, on avait le droit finalement de, de, de pratiquer toute activité, euh, sportive ou non, mais euh, mm. avec euh, voilà le, le, beaucoup de, de passion, mais il fallait qu'à côté les études suivent. Et c'était important et je le remercie encore aujourd'hui parce que moi ça m'a beaucoup servi. J'ai fait des études ensuite scientifiques, après mm. le bac, j'ai fait une école ingénieur en, en même temps en alliant le sport de haut niveau. Et grâce à cette... Euh, formation euh, scientifique, ça m'a permis notamment dans, dans mon métier aujourd'hui de, de travailler avec des ingénieurs, des designers, des architectes qui construisent mes bateaux, euh, d'avoir un, un langage finalement qui m'est familier.
0: Est-ce qu'on tombe amoureux de la mer
1: Je crois il y a une passion de la mer, oui. C'est vrai que je ne sais pas si on en tombe amoureux, mais en tout cas moi j'ai une fidélité à la mer qui est... Euh, qui sera toute ma vie. J'ai du mal à quitter la mer, finalement. J'aime bien quand on, quand on rentre de mer, de retrouver la terre ferme et de, de trouver un peu le calme. Ce stress qu'on n'a plus forcément sur le bateau. Mais finalement, l'envie le, de retourner naviguer me, me revient vite. Et quand on part en vacances ou quand on s'éloigne un peu de la mer, j'ai besoin vite de la retrouver.
0: Eh bien, on va la retrouver dans un instant. En tout cas, vous allez nous y emmener. Vous allez nous raconter la mer lors d'une course. C'est dans la suite de Jour J. Jour j avec Flavie Flamand sur RTL. Armel Lecléache, vous êtes notre invité. Vous avez couru en fait toutes les grandes courses. J'en ai retenu quatre. Hein. On, est, on est bien d'accord jusque-là.
1: Voilà, Je ne fais pas <rire> d'erreur.
0: Il y a la route du Rhum. C'est la traversée de l'Atlantique, de Saint-Malo, à Pointe-à-Pitre, en solitaire. Ça prend en général
1: 10-15 jours. Voilà, pour nous, ce sera même peut-être plus, plus, plus rapide avec nos ultimes une semaine.
0: Très bien. Il y a la Transat Jacques-Vabre. Alors là, on part du Havre. On va jusqu'au Brésil. Et là, en fonction des catégories, parce qu'il y a plusieurs catégories de bateaux, on met entre dix jours et une vingtaine de jours.
1: C'est ça, c'est un petit peu comme la route du Rhum, sauf que cela, on est en double.
0: Très bien. Euh, oui, on est en double, effectivement. La solitaire du Figaro, bah, je ne vais pas vous demander. Euh... <rire> on est donc en solitaire. Alors, elle, elle se promène un peu partout
1: Oui, alors ça, c'est une course par étape, qui, des étapes qui durent entre 2 et 5 jours, on va dire, et qui est très proche de la France, souvent des étapes euh, voilà, ouais. qui sont entre la, la France, l'Espagne et l'Irlande.
0: D'accord. Et le Vendée Globe, c'est le Tour du Monde, donc en solitaire et sans assistance. Vous avez couru ces, ces quatre grandes courses. Laquelle remporte tous vos suffrages C'est le Vendée Globe
1: Aujourd'hui le des Globe bien sûr parce que c'est 10 ans de ma vie et c'est euh, une victoire euh, qui a été voilà un grand moment, on en a parlé, mais c'est sûr que c'est euh, la course la plus difficile à gagner en solitaire aujourd'hui. On en aura une nouvelle année prochaine, on sera les, les pionniers de cette nouvelle page de l'histoire de la course au large, on va partir faire un tour du monde en course en solitaire en ultime. Wow. Ça s'est jamais fait alors je pense qu'on sera un peu euh, comme il y a maintenant euh, ben, l'année en 89, quand le, les premiers coureurs du, sont partis faire le des Globe, on, on les prenait pour des fous. On se demandait combien on allait arriver. Je pense qu'on aura exactement la même situation l'hiver prochain. Mais c'est un challenge qu'on veut relever avec d'autres marins. Euh, et j'ai hâte d'être au départ aussi de cette, ce nouveau défi.
0: On vous suivra en tout cas. Maintenant vous allez nous emmener en mer. Je voudrais que vous nous racontiez... Euh, quand on file dans le grand bleu, parce que pour moi, la mer c'est un peu comme une personne, c'est l'effet qu'elle me fait. J'ai l'impression que la mer elle a plein de visages, mais que moi, je ne lui connais pas tous ses visages. Quand je suis à terre, je vois parfois une mer puissante, une mer en colère. Euh, mais vous, vous devez la voir accueillante, vous devez la voir... Euh, euh, parfois, elle doit elle doit venir avec vous dans la course, parfois elle doit vous contraindre, parfois elle doit être cruelle. Je voudrais que vous nous racontiez cette mer que l'on ne connaît pas.
1: La mer, c'est c'est sûr que c'est... D'abord, il y en a beaucoup d'humilité devant la mer. Je pense que euh, tout marin qui, qui a déjà navigué sait qu'on ne sera jamais plus fort que l'océan, que cette force de la nature qui est devant nous. Et, et c'est vrai qu'elle a beaucoup de visages la mer, parce qu'on... On la voit changer en cours de, de route. Euh, on peut avoir des moments euh, magnifiques. Euh, une mer euh, apaisée avec euh, un bleu euh, écarlate parce qu'on a un ciel euh, sans nuages et, euh, et, on, et sans horizon, finalement, on a l'impression d'être seul au monde. Et ça, c'est des moments euh, assez magiques. Et puis, euh, en quelques heures, tout peut, tout peut changer. Euh, le vent se lève, euh, la, les vagues commencent à grossir. Et puis, on sent que les nuages euh, se... Se, 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 se rajouter les uns les autres et puis on voit, voilà la, on sent que la tempête arrive et, et là effectivement on sent que la, la, la mer va devenir mauvaise pour nous et il va falloir être euh, vigilant, prudent pour euh, franchir cette, euh, cette tempête et moi j'aime ces moments là où finalement quand la tempête commence à passer on a fait le, le plus dur comme on dit, euh, et on commence de nouveau à revoir un peu l'éclaircie dans les nuages et puis le vent qui commence un petit peu à faiblir la mer qui commence un petit peu à, à pas se calmer, mais tout doucement à devenir moins grosse. Et là, on sent que voilà, on va de nouveau être en harmonie avec l'élément parce qu'on le subit plus, on l'apprécie. On et, et ça, c'est des moments magiques. Et moi, la mer, je. Moi, j'ai pas compté le nombre de milles que j'ai pu parcourir depuis que je, je fais de la course au large. C'est des milliers et des milliers, mais je m'en lasse jamais. On, on nous demande souvent si on, est, on a des moments de solitude. Est-ce qu'on s'ennuie finalement à bord de nos bateaux Bah ben jamais, finalement on est on est toujours soit pris par ce qu'on a à faire sur nos bateaux mais aussi euh, euh, par la contemplation qu'on a autour de nous. C'est un terrain de jeu incroyable euh, qui change tout le temps. On peut manger avec vue sur mer tous les jours, tous les soirs. Alors c'est sûr que ce n'est pas forcément toujours le confort de chez nous, mais on se sent quand même privilégié, et ça c'est une vraie chance aujourd'hui, de pouvoir, notamment quand on fait des tours du monde, de pouvoir le faire à la voile en 74 jours, peut-être moins avec nos ultimes. C'est des projets fabuleux, on se sent vraiment privilégié.
0: Je suis toujours impressionnée parfois par la, la hauteur des vagues, qu'on ne voit pas forcément nous quand on est sur Terre, mais vous, vous devez voir des murs s'élever devant votre bateau, non
1: oui, alors moi je me rappelle euh, mon premier vent des globes euh, en, en 2008. On était euh, après l'Australie, donc on, est, on venait de rentrer dans le Pacifique et on avait une grosse tempête euh, qui euh le vent est rentré dans la nuit, euh, donc je, je voyais, je sentais que le, la mer se devenait de plus en plus grosse. Le, le vent, j'avais les, les, les afficheurs, qui. Les, les écrans sur mon bateau qui m'indiquaient 50 nœuds, 55 nœuds. Je crois que j'ai eu des rafales à 60 nœuds, donc là on est force douce c'est bah, la tempête. Donc là j'avais réduit vraiment la, la voilure, le bateau était un peu en fuite. On laissait un petit peu le bateau, la course entre guillemets, entre parenthèses, et on était là pour gérer la sécurité. Mais je me rendais pas vraiment compte visuellement encore, parce qu'il faisait vraiment noir, et quand le jour s'est levé j'étais dans le bateau, j'ai ouvert le, la petite porte pour voir ce qui, comment on était dehors et, et là effectivement j'ai vu ces murs de, de vagues, il y avait 10-12 mètres de creux alors c'était une longue houle donc finalement on arrive avec ces, ces bateaux à pouvoir avancer parce qu'il y a, y a de, la, de la distance entre chaque vague donc ce ne pas des vagues qui déferlent entièrement sur le bateau mais là je me suis senti tout petit et je me suis dit ben, pff, voilà, il est temps que ça se, ça se termine et que, et que la mer se calme et c'était très impressionnant
0: Est-ce qu'on peut avoir son bateau englouti par une vague
1: alors normalement on essaie d'éviter justement ces zones où la, la mer devient, devient trop dangereuse oui. pour nos bateaux. On a des, heureusement on a une, à bord on peut recevoir des informations météo pour éviter justement les, les zones de, de, de danger fort et éventuellement ces vagues qui pourraient venir déferler sur le pont. Après il existe ce qu'on appelle les vagues scélérates oui. euh, qui peuvent être l'accumulation finalement de deux grosses vagues qui, qui pourraient être une vague un peu traître qui voudrait bien sûr s'abattre sur le bateau. J'en ai jamais rencontré, donc je touche du bois, j'espère que je n'en rencontrerai jamais. Mais euh, effectivement, dans ces conditions-là, on sait qu'il peut y avoir euh, un moment où euh, bah, le, le, le bateau peut devenir euh, incontrôlable, finalement, et, et nous, on, on se mettre en danger. Donc, euh, il faut être très prudent.
0: On se retrouve dans un instant euh, pour la suite euh, de Jour J. Vous n'êtes pas disponible demain, après-demain, après-après-demain <rire> Parce qu'il <rire> y a tellement de questions à vous poser. À tout de suite sur RTL. Jour j, Flavie sur RTL. Armel Lecléache, on continue avec un sujet un peu douloureux, un petit sujet qui, qui qui fâche et qui froisse, mais qui en même temps fait partie aussi de la vie d'un grand marin. Parce que prendre la mer, c'est aussi risquer, risquer sa vie, risquer l'échec. Le 6 novembre 2018, ça fait deux jours seulement que vous avez pris le départ de la route du Rhum et voici ce que l'on apprend avec beaucoup d'émotion aussi, tous, puisqu'on était en train de vous suivre dans RTL Soir. C'était l'un des favoris de la route du Rhum, le bateau d'Armel Lecléache à Chaviré aujourd'hui. Le skipper, lui, est sain et sauf à l'intérieur de son maxi trimaran. L'accident s'est produit dans le nord-est des Açores, Frédéric Veille. D'après les premières informations qui sont en notre possession, son maxi trimaran semble avoir chaviré suite à la rupture de son flotteur bâbord. Alors là, vous n'avez pas le même regard qu'au début quand on parlait du vent des globes évidemment. Ça fait partie des, des, des moments douloureux d'une carrière de skipper
1: Oui, oui, bien sûr, c'est un, un des moments les plus durs de, de ma carrière. Ouais peut-être même le plus dur euh, parce que je suis passé pas loin de, de la catastrophe humaine, euh, clairement ça a été un très très violent comme, comme accident, on était dans les conditions difficiles, il y avait une tempête qui était annoncé, on avait, euh, avec mon équipe, euh, on s'était mis un petit peu des garde-fous pour éviter d'aller dans le gros la, du vent et le gros de la mer, donc tout se passait relativement correctement euh, oui. jusqu'à à peu près midi, et puis là, en quelques secondes, euh, le bateau s'est brisé en deux, euh, et moi je me suis retrouvé projeté en mer, euh, euh, le bateau qui s'est mis à l'envers, parce qu'il n'y avait plus de, oui. de coque pour le retenir, et donc là voilà pendant un, quasiment un quart d'heure, euh, il a fallu euh, se battre euh, pour euh, essayer de de maintenir en vie tout simplement d'être de rentrer à l'intérieur de la coque centrale donc la coque du bateau euh, au milieu pour euh, pouvoir se mettre en sécurité, il faut savoir qu'on a des on a deux hublots euh, qui peuvent être Ouvert de, depuis l'extérieur, donc j'ai réussi euh, à, à, me, à me faufiler dans ce petit passage. Et une fois que j'étais à l'intérieur, voilà, j'ai pu euh, me mettre en sécurité entre guillemets, même si j'étais encore dans mon bateau à l'envers. Mais euh, là, le bateau peut encore flotter pendant longtemps et pouvoir enfin déclencher euh, euh, les secours, en tout cas lancer l'alerte pour dire que ben, je viens d'avoir un accident grave et, et qu'il va falloir venir me, me porter assistance.
0: Armel Leclerc, quand on se retrouve projeté en mer. Cet élément justement euh, avec lequel on, on doit composer pendant une course, euh, qu'est-ce que l'on ressent Est-ce qu'on est qu a peur de mourir
1: Oui, alors bien sûr j'ai eu peur. Euh, D'abord la peur parce que ça va très vite. Je pense que c'est un accident, euh, j'imagine comme un accident de voiture ou un accident qui, mmh. dans lequel on n'a pas bien, bien sûr prévu ce qui se passe. Euh, donc il euh, y a l'effet de surprise. Et puis très vite l'instinct de survie. Euh, moi j'ai après on voilà on essaie de s'accrocher à ce qu'on peut. Euh, j'ai réussi à maintenir un, un bout, enfin une corde du bateau pour essayer de ne pas partir trop loin du, du voilier parce que après si je me retrouvais trop loin à la nage le risque était que je ne puisse pas revenir jusqu'au bateau. Et puis, euh, bah, on essaie d'éviter euh, tous les morceaux qui qui tombent, euh, qui craquent, euh, les vagues qui déferrent, Il y avait 5-6 mètres de creux. Donc, heureusement, il faisait jour. Donc, euh, oui, oui, c'est très violent. Euh, en plus, moi, dans le moment où je tombe, je, je viens percuter euh, une partie mécanique du bateau, donc je me fais très mal aux côtes. Bon, sur le moment, bien sûr, je je sens rien parce que je suis. Euh, J'imagine que le cerveau a une faculté à, à aller à l'essentiel. Donc, c'est d'abord euh, euh, se sauver. Et une fois que je rentre dans le dans le bateau. Euh, j'ai très très mal aux côtes et je me dis euh, là il y a peut-être un problème supplémentaire j'espère que ce n'est pas trop grave parce qu'après on, on a des formations avant de partir sur les courses qui sont obligatoires pour tous les coureurs sur euh, la survie, comment utiliser le matériel de sécurité à bord de nos bateaux comment euh, gérer aussi la pharmacie du bord, on a une pharmacie qui nous permet mmh. de pallier un maximum de problèmes euh, de santé euh, donc euh, j'imagine tous les scénarios qu'on a travaillé avec les médecins avant de partir et je me dis, bah, j'ai peut-être une perforation du poumon, j'ai peut-être quelque chose qui peut faire que dans quelques heures, la situation va être très très difficile. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui passent par la tête euh, et puis... Euh et puis bah, après il faut attendre, après c'est l'attente parce qu'une fois qu'on a déclenché les secours qu'on a pu aussi contacter la Terre avec on a un téléphone satellite euh, qui est un téléphone satellite portable qu'on retrouve dans un bidon de survie, donc tout ça c'est bien euh, bien euh, mm. positionné dans le bateau justement dans ce, en, dans ce cas extrême euh, une fois qu'on est à l'intérieur et qu'on attend, on sait pas encore si on est sauvé parce que finalement euh, euh, je ne serai pas sauvé tant que le bateau qui viendra me chercher une dizaine d'heures après m'aura récupéré à son bord.
0: Et c'est un navire espagnol hein, qui. Portugais, ouais. Ouais, Portugais ouais. Qui... qui vous a qui vous a secouru Tout à fait. Voilà, ce bateau n'était donc pas réparable et c'est sur un nouveau mastodonte de 16 tonnes 32 mètres de long 23 de large, avec un bon gros mat de 35 mètres que vous allez prendre, oh, je me suis dit qu'un peu de rigolade quand même après un moment un peu douloureux ça ferait du bien, vous allez prendre le départ de la route du Rhum sur ce très beau bateau euh, c'est ultime, on en parle dans un instant Jour -J avec Flavie
1: Flamand sur RTL
0: Armel Lecléage, vous allez donc prendre le départ de la route du Rhum, et vous savez quoi On aimerait bien être là aussi. Voilà. Ce sera le 6 novembre prochain, on pourra venir vous voir
1: Avec bah, grand plaisir, on sera à Saint-Malo avec tous les bateaux, 138 bateaux au départ. Vrai. Dès le 25 octobre. Donc il y aura un village, il euh, y aura la capacité pour tous les, le public de venir très proche de nos bateaux. Euh, je crois que le village euh, sera ouvert quasiment toute la journée, et puis un spectacle magnifique le jour du départ, bien sûr le 6 novembre à ouais. 13h02, très précise. Un départ au large de la pointe de Gour et ensuite on ira virer une première marque de parcours euh, au niveau du Cap Fréel donc là le public pourra aussi se positionner pour voir tous les bateaux passer et ensuite la, marque, la prochaine marque ce sera la Guadeloupe
0: et puis on va le repérer votre gros bébé euh, ce fameux euh, maxi banque populaire 11, si je ne m'abuse, que vous connaissez bien, parce que vous avez navigué dessus avec euh, avec Kevin Escoffier.
1: Exactement, c'est un bateau que je connais très bien, parce qu'on l'a vu euh, grandir, on l'a construit à Lorient euh, pendant plus de deux ans, euh, c'était un gros travail avec euh, toute une équipe, mais oui. aussi énormément d'entreprises, on a travaillé avec presque 150 entreprises françaises, donc euh, un vrai travail euh, euh, artisanal et, euh, et technologique euh, incroyable et puis une mise à l'eau euh, il y a plus, un peu plus d'un an et demi, avec euh, depuis pas mal de navigation, on a effectivement euh, fait la transat Jacques avec euh, oui. Kevin Escoffier la dernière, donc euh, une troisième place euh, à l'arrivée. Mais là vous serez tout seul. Et puis là je serai tout seul, ce sera l'étape suivante euh, sur la route du Rhum. et c'est vrai que le bateau maintenant je, je le connais bien, j'ai eu la chance de beaucoup naviguer dessus et, et je, suis prêt à, je suis prêt à partir.
0: Donc vous allez le faire voler, ça veut dire que c'est un bateau qui navigue qui est sur l'eau hein, <rire> et qui à un moment donné, hein, mais c'est ça, c'est sur ces fameux bateaux qui tout à coup s'élèvent et on a, on a véritablement le sentiment qu'il qu décolle quoi.
1: Ouais c'est ça exactement euh, on fait pas décoller le bateau entièrement hors de l'eau mais on arrive grâce à ce qu'on appelle les foils, euh, ce sont comme des ailes d'avion un petit peu, voilà, qui sont mm -hmm. sur chaque côté de, du, du bateau, avec la vitesse on, en accélérant finalement euh, bah, on fait décoller le bateau et, et, et le bateau va juste naviguer finalement, se poser uniquement sur ces foils qui font quelques mètres carrés c'est voilà, un phénomène de technologie qui, bah, qui marche très bien aujourd'hui. Et physiquement
0: on le sent et Parce que, que nous, oui, on, visuellement c'est magnifique mais est-ce que vous physiquement tout à coup vous sentez que
1: oui on sent qu'on perd le contact finalement avec le, la avec mer, donc il y a moins de sol, résistance oui on a l'impression un petit peu de planer ouais. et euh, c'est des bonnes sensations on sent étonne. aussi que le, la vitesse accélère parce que bien sûr il y a moins de frottement euh, et donc c'est euh, je ne sais pas si certains auditeurs ont, ont eu la chance déjà d'aller par exemple sur des ferries il y a des ferries qui ont déjà cette technologie, un petit peu de foil voilà, dès qu'ils qui, qui, qui accélèrent le bateau se lève un petit peu et puis euh, on sent que ça, ça va plus vite ouais. bah, nous c'est la même chose mais avec du vent et ça marche très bien
0: Dites-moi, alors, il faut une sacrée préparation physique, non Parce que tout seul sur un gros bateau comme ça, vous n'allez pas vous chômer.
1: Non, on va pas chômer. Et puis bon, j'ai plus 20 ans non plus, donc il faut adapter. Euh, bah, il faut, je, je me fais même plus de sport qu'à 20 ans.
0: Vous avez quel âge maintenant Moi, j'ai
1: 45 ans. Mmh. Et c'est vrai que euh, c'est un effort physique qui est... Euh, qui est compliqué sur ces bateaux, parce que ce sont des manœuvres qui sont dures. Le bateau mmh. est prévu pour naviguer en solitaire, mais aussi en équipage, on est à 6. Donc c'est vrai que quand on fait un, un virement de bord, par exemple, ça nous prend quasiment une demi-heure pour faire toute la manœuvre. Il faut savoir que sur un petit dériveur que vous pouvez utiliser dans une école de voile, un virement de bord, ça vous prend quelques secondes. Donc c'est un exercice physique, donc c'est une préparation quotidienne toute l'année. Mais vous fait.
0: faites quoi, là C'est un, un entraînement de... intensif
1: Ouais, un entraînement intensif. Alors on fait beaucoup de travail... À... On a, on a ce qu'on appelle à bord du bateau une c'est un peu comme on fait du vélo à bras. C'est-à-dire qu'on tourne euh, les manivelles avec nos bras euh, pour euh, monter les, les voiles, pour pouvoir euh, régler tout le bateau. Et, euh, et donc, on n'arrête pas de tourner les bras tout le temps. C'est comme un, un cyclisme, mais <rire> à, à l'envers. Et donc, euh, bah, on fait beaucoup cette, cette activité-là en amont, à terre, sur des appareils spécifiques. Et puis aussi, on fait beaucoup de travail de, de gainage, parce que c'est vrai qu'on est toujours en équilibre sur le bateau. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements euh, euh, dans tous les sens. Et donc, pour éviter de, de se blesser ou, euh, ou de, de, bah, de de se faire mal, il faut voilà, euh, ouais, il faut bon que, ça. il faut que tout ça, ce soit bien, bien, bien solide, bien tonique, bien tonique. Et donc euh, tout un travail euh, et de résistance. On est, on est, c'est un sport d'endurance, la ouais. voile. C'est vrai qu'on, on est finalement le sport où la, l'épreuve sportive est la plus longue au monde. Hein, le des globes il n'y a pas plus long que le mmh. Vendée Globe. Hein, non, vous pouvez regarder tous les sports. 80 jours, 74 jours d'affilée euh, d'épreuve sportives, il n'y a pas plus, il n'y a pas, il a pas mieux. Donc euh, c'est vrai qu'il faut être endurant et, et tenir la distance et la route du Rhum sur un ultime, ça reste un, un sacré challenge.
0: On vous sent super impatient il euh, y a eu une préparation mentale pour ça ou est-ce que finalement, c'est principalement l'impatience qui prime Et le plaisir que vous allez avoir à, à prendre le départ
1: bah Moi, personnellement, je n'ai pas une préparation mentale euh, typée avec un, 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 qui pourrait, un coach qui pourrait m'aider à, à m'organiser dans ma tête. Euh, bah vous êtes
0: un chacal, voilà. vous pas Déjà, besoin. et puis...
1: <rire> Non, et moi j'ai l'habitude finalement d'avoir une organisation avec toute mon équipe, c'est très important pour moi le, le fonctionnement en général, euh, j'ai quasiment 20 personnes qui travaillent avec moi toute l'année, euh, surtout le, sur le projet, sur la préparation du bateau, et j'ai un peu, voilà, une je suis quelqu'un d'assez cartésien, donc j'aime bien quand tout est ordonné et qu'on arrive à cocher toutes les cases euh, qu'on s'est pour euh, pour être prêt le jour J. Et c'est ça qui va me faire que le 6 novembre à 13h02, je serai prêt à partir et je serai à 200% motivé. Finalement, je suis, je suis un peu le dernier étage de la fusée, moi. Je suis, il ouais. euh, y a tout une travail d'équipe qu'on ne voit pas, qui n'est pas devant, sur les, dans les lumières des caméras mais nous les skippers finalement on est le dernier à monter à bord finalement le seul à rester bien sûr et c'est là où euh, c'est notre rôle c'est le moment où on prend la barre du bateau et que tout le monde est, plus, euh, est parti euh, bah, qu'il va falloir donner le maximum
0: Et cette équipe qui reste toujours près de vous d'une façon ou d'une autre on en parle dans un instant, à tout de suite Jour J avec Flavie Flamand sur RTL alors, Armel Lecléache, vous êtes impatient, vous allez prendre euh, le départ de la prochaine route du Rhum. Ce sera le 6 novembre, euh, Saint-Malo, la Pointe du Groin jusqu'au Cap-Frel. Et puis après, on vous suivra ben, à la télévision, sur RTL, on suivra euh, euh, vos aventures et on vous souhaite euh, évidemment bon vent. On sent qu'à cette semaine du départ, vous êtes, euh, ben vous êtes déjà assez prêts, hein, je trouve. <rire> <rire> Merci. Non, bon, si vos concurrents vous écoutent, Armel est prêt quand même. Enfin, vous m'avez pas l'air d'être en...
1: Non, non, on est, est prêt. Brille. Oui, non, il faut être prêt. Et... C'est vrai que il nous reste encore quelques détails à régler avec l'équipe euh, sur le bateau, mais le plus gros du travail est derrière nous. C'est vrai que c'est... Ouais. La route du Rhum, aujourd'hui, c'est une course euh, majeure pour moi, bien sûr. Plus que majeure, c'est presque une médaille d'or à aller chercher aux Jeux Olympiques. Ça reste euh, ouais. euh, deux éditions compliquées pour moi. On en a parlé en 2018, mais il y a eu aussi 2014. J'ai mmh. déclaré forfait à quelques semaines du départ. Je m'étais blessé à la main. Oui. Loïc Perron m'avait remplacé et avait gagné.
0: Qu'est-ce que vous aviez fait, d'ailleurs, pour vous blesser à la main Ça n'avait rien à voir avec non, votre métier Non, un
1: accident euh, bête, euh, voilà. Mais comme tout accident bête qui est souvent lourd de conséquences, euh, je suis allé laver ma voiture et j'ai gli glissé. Non, ça,
0: voilà. Notre champion là, qui, qui... Se Alors, cette vraiment. année, vous
1: avez vu que j'ai réussi à faire fermer toutes les stations de lavage pendant l'été. <rire> C'est à cause de vous, à cause cette de restriction d'eau en Bretagne <rire> Exactement. Donc, j'ai pris aucun risque. Et du coup, euh, cette année, voilà, je me suis donné bah 200% ouais. pour ne pas rater cette, cette, défi, cette, cette occasion parce que c'est tous les 4 ans, donc on sait que mm. des occasions comme ça, il n'y en aura pas il y en aura pas 36. C'est comme
0: une Coupe du Monde, quoi, et ça, Exactement,
1: hein. il faut être présent euh, mm. le jour J, euh, il faut que toutes les planètes s'alignent, donc euh, j'espère que elles seront alignées pour moi, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, je me sens prêt à partir, j'ai hâte de partir, j'ai mon équipe qui travaille encore sur le bateau. Alors cette équipe, il y a
0: combien de personnes,
1: justement On est 20 personnes à travailler au sein du Timon Populaire, alors on a deux projets, on a le Grand trimaran mais on a aussi un, un projet euh, Vendée Globe qui va se lancer, euh, euh, pas pour moi, mais euh, notre... Euh, Skipper, skipeuse euh, Clarisse Kramer qui, euh, qui a déjà fait le précédent Vendée Globe. Donc on, on est voilà, une équipe euh, euh, avec multi euh, tâches, on va dire, des gens qui sont très techniciens, mais aussi des gens qui gèrent la logistique. Donc c'est voilà, une petite famille, mais euh, très professionnelle et, et qui soit heureusement pour, pour ça parce que tout seul, on serait, je serais incapable de faire ces courses-là.
0: Voilà, parce qu'effectivement, eux sont à terre et ils sont toujours en lien avec vous. Il faut le dire, c'est que vous, vous, vous partez euh, mais eux vous donnent des indications, vous vous, vous dirige d'une certaine façon
1: Oui, alors effectivement, alors là aussi, il faut faire un petit peu la différence entre euh, les monocoques et les multicoques, donc euh, les monocoques, une seule coque, ce sont les bateaux du vent des Globe, et nous les multicoques, ce sont des bateaux à plusieurs coques, et, et, et c'est vrai que nous les multicoques, pour des raisons de sécurité, on a le droit à une assistance météo, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe à terre, chaque bateau peut avoir une équipe à terre qui qui mmh. va nous aider à, à choisir un peu la bonne stratégie et puis surtout euh, nous donner un petit peu les bons euh, les bons choix, notamment par rapport aux conditions mmh. météo difficiles. Donc eux, ils vont voilà, moi j'ai deux personnes dans mon équipe qui vont faire ça pendant toute la course, donc ils vont être disponibles H24. Euh, alors on échange beaucoup par messagerie à bord du bateau, on a le, grâce euh, grâce au satellite, on peut avoir un petit peu d'internet à bord du bateau, donc euh, on échange comme ça. Et puis après il y a aussi, euh, j'ai deux autres personnes qui, euh, qui me suivent au quotidien sur la sécurité, parce que c'est ouais. primordial, et c'était le cas en 2018, ils étaient tout de suite, euh, bien sûr, euh, à réagir euh, dès, dès le moment où le bateau a, a cassé, et puis euh, quelqu'un qui s'occupe plus de la technique. Là, là, pour le coup, il y a le droit aussi une assistance technique, c'est-à-dire que on va être amené, et ce sera le cas sur la route du Rhum, j'aurai sûrement des petits pépins techniques, j'espère pas trop trop, trop difficile, euh, il faudra sortir la boîte à outils et, euh, et aller éventuellement réparer tel ou tel problème pour que le bateau puisse continuer à naviguer et espérer euh, aller chercher la meilleure place. Possible. Possible.
0: Des vrais couteaux suisses hein, en fait hein, les on marins, essaie, ouais. ils sont capables moi, de je, tout faire.
1: Moi je dis qu'il faut être, euh, quand on est marin euh, en solitaire, ouais. on essaie d'être bon un peu partout on n'est pas forcément un expert dans un domaine, on essaie d'être bon un peu partout.
0: On vous souhaite bon vent en tout cas rendez-vous le 5 novembre parce qu'on a décidé qu'on venait vous voir Très bien. à Saint-Malo la veille, voilà <rire> et euh, j'aurai le droit de monter sur votre bateau avec grand plaisir. Oh, génial, et eh ben voilà on se retrouve le 5 et, euh, et on fera une émission euh, avec vous, Armel Lecléache, merci beaucoup
1: Merci beaucoup. Euh, d'avoir
0: passé merci ce moment avec nous et de nous avoir euh, emmenés euh, en mer. Je euh, vous rappelle que le départ de la route du Rhum, ce sera le 6 novembre prochain depuis Saint-Malo.